0: Bibelen begynder med beretningen om Gud og menneske i paradis. Hvordan alt åndede fred og harmoni, tryghed og glæde. Men hvor alt også blev ødelagt, da den gamle slange, djævlen, fik forført de første to mennesker, Adam og Eva. Og vi kender fra verdenshistorie og fra vores eget liv til al den lidelse og nød og død, der blev følgende heraf. For ikke at tale om den evige fortabelse i det evige mørke uden for paradis. Det store spørgsmål er, er der så mere at sige? Og svaret er, som vi har været inde på, ja, i sandhed, lykkeligvis for os, som vi også har været inde på, så fandt Gud nemlig en vej til at oprette et nyt paradis. vel at mærke, ved at komme selv. Ved at blive en af os. Det er jo det, julens ubegribelige under drejer sig om. Hvordan han tog vores sag på sig, og gjorde den god med sin lidelse, død og opstandelse for os. Så jo, det med paradis kan blive andet end en vimodrøm drøm og nogle lokketoner i turistbrosjurerne om at rejse for at opleve det tapse paradis. Vi kan se frem til et nyt paradis, som vi tidligere har citeret fra salmen Her kommer Jesus dine små. Så skal det ske, at vi engang blandt alle helgens frydesang I himlens søde paradis skal prise dig på englevis. Så skal det ske. Det kommer til at ske, at en utallig skar af mennesker skal befolke den nye paradis. Og det er mennesker som dig og mig, der ikke afviste Guds store julegave. Hvordan skal det så være med den nye paradis? Det vil vi sende armer på endnu. Velvidende, at Bibelen i stor udstrækning bruger billedsprog i sin beskrivelse af det. Vi vil læse åbenbaringsbogen Kapitel 21, vers 1-7, til der står sådan. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, den nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud, der smykket for sin brudkom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, Nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej, heller sov, ej, heller skrig, ej, heller pine skal være mere, til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen sagde, Se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den der tørster vil jeg give af med livets vand for intet. Den der sejrer skal arve dette. Og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Ja, selvom det er billedsprog, så forstår vi, at der taler tale om noget ufatteligt stort. Det er en ufattelig lykke og virkelighed, der her sættes ord på. Skulle vi ikke satse alt på at nå den lykke? Skulle det ikke være det vigtigste for os? Skulle alt andet ikke komme i anden række til fordel for dette her? Det der udtrykkes er, hvordan det oprindelige personlige fællesskab mellem Gud og mennesker er genoprettet. Guds plan fra evighed af om at bo hos menneskene er blevet til virkelighed. Og Gud skal være alt og i alle. Og så er alting godt. Og vi mennesker har fået og får vores livstørst slukket. Der er ingen, der fristes til synd. Kampen mod synden i os og omkring os er forbi. Intet ondt finder sted. Mere. Og intet ondt findes i det hele taget mere. Og tænk, hvad ligger i en sætning som denne her? Den der sejrer skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Og det med, at vedkommende skal arve dette, det går tilbage helt til Abraham. Han skulle arve. En ny verden. Og vi skulle være hans medarvinger. Og Kristus, Jesus, er selv indsat som arving til alle ting. Og igen, vi skulle også være hans medarvinger. Og så står det så stærkt her. Den der sejre, det vil jo sige, den der holder ud i kampen mod satan, vi bevaret i troen på Jesus, skal arve dette. Og jeg vil være hans Gud. Gud vil være Gud for dig og mig, der når dette mål. Og det er jo noget ubeskriveligt stort. Alt hvad det rummer i sig af perspektiver, af lykke, af glæde, af gaver. Og han skal være min søn, det er barnekåret. Hvor vi får og får, uden at skulle betale for det. Og vi skal se Guds ansigt, siger ordet også. Og hans navn skal stå på vores pander. Se Guds ansigt. Det er noget med selve fællesskabet med Gud. Det er noget med, at vi oplever Gud uden afstand. Og det har at gøre med, at hans ansigt lyser over os, med velsignelse, med velbehag, med glæde. Og når så gælder skaberværket, det vil sige hele dyre- og i øvrigt, så skal den friges fra den forgængelighed, som den træller under, siger Guds ord. Og så skal den nå til den frihed, som Guds børn skal have i herlighed. Sådan skriver Paulus om det i Romerbrede 8. Og udtrykt i billedsprog, så kan vi læse det hos profeten Esajas kapitel 65, vers 25, sådan her. Ulven og lammet græsser sammen. Løven æder strå som oksen, men slangens føde er støv. Der findes hverken ondskab eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, siger herren. Dyrene er ikke bange for mennesker, og vi mennesker er ikke bange for dyrene. Fjendskabet er væk. Vi kan slet ikke fantasere os frem til, hvordan situationen så vil være, men vi kan bare fornemme, ikke sant, at det er noget helt forunderligt, noget uhyre Det er virkelig paradisisk. Men, og her vender vi tilbage til vi menneskers situation. Det største af alt, det er, at vi skal se Jesus. Ja, det korresponderer jo med, at vi skal se Guds ansigt. Det er så at sige samme sag. Men alligevel nævnes det specielt. Vi skal se Jesus som apostlen Johannes skriver i sit første brev kapitel 3 vers 2. Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbart hvad vi skal blive. Vi ved at når han åbenbares, skal vi blive ligesom som han, for vi skal se ham som han er. Tænk hvor stort. Vi skal blive Ligesom Jesus. Det har noget at gøre med vores læme. Jesus fik efter opstandelsen et herlighedslæme, som var helt specielt, og som var uforgængeligt. Og sådan skal vi få et herlighedslæme. Og ellers blive som ligesom han. Og igen uden synd. Uden noget ondt ved os. Og begrundelsen er, for vi skal se ham, som han er. Tænk sig at få lov til at se ind i Jesu øjne. Han i vis billede, vi er skabt, hver I ser. For vi er skabt i Guds billede, og Jesus er Guds billede. Tænk at få lov at se ind i hans øjne. Jeg ser ham, som han er. Fuldt ud. Der forvandles vi. Ja, der får vi nye læmer, som Paulus også skriver til Filipperne i kapitel 4, vers 20 og 21. Men vort borgerskab er i himlene. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser, Han skal forvandle vort fornedrede lægeme og give det skikkelse som hans herliggjorte lægeme. Med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Ja, Guds ord, Gud selv lægger stor vægt på det med vores læge. Det er ikke noget mindre værdigt med vores læge. Gud har selv skabt det så fint, så enestående, så godt, så funktionelt, så smukt. Og han skal forvandle. Vort fornedrede læme På grund af synden, så blev læme fornedret. Men Gud ønsker ikke, at det skal fortsætte. Når vi først når paradis, der skal vi få et herliggjort læme. Og så skal vi altid være sammen med Herren, slår Paulus fast i sit første brev til Thessalonikerne, kapitel 4. Det er alligevel det største og det bedste alt. At så skal vi altid være sammen med Herren. Vi skal aldrig skilles fra ham. Ikke et sekund skal vi skilles fra ham. Og det er ikke så bare en begrænset tid, at vi er sammen med ham, og så må vi forlade ham igen, eller han forlader os. Nej, vi skal altid være sammen med ham. I evighedernes evigheder. Ufattelige tanke. Herlige tanke. Og vi skal sidde til bords også med Abraham, Isak og Jakob. Og vi skal være konger med Jesus i evighedernes evigheder, står der i åbenbaringen kapitel 22, vers 5. Og så skal vi kende alt fuldt ud, ligesom vi selv er kendt fuldt ud. Tænk, hvilken herlig dag hvor vi får retfærdighedens sejrskræns, livets sejrskræns, en uvisnelig og ubesmittelig ubeskrivelig arv, den, som nu er gemt til os i himlen. Hvilken herlig fremtid! Ja, hvilken herlig evighed! Der er ingen ende på Guds velsignelser. Her skal alle frelste få lov at opleve, men det vil sige, at Gud er rig nok til at velsigne os uendeligt. Og han er ikke karri, så han holder på sine gaver. Så bliver det jubel. Ja, evig jubel. Fryet og glæde. Men står jo bare i kap. 19, og der kom en røst fra tronen, lovpris, hvor Gud, alle hans tjenere, som frygter ham, både små og store. Og jeg hørte lyden, som er en stor folkeskare, og som er vældige vand, som er stærkt hården, som sagde, halleluja, Herren, hvor Gud, den almægtige, har taget magten. Lad os glæde os og juble og lovprise ham, for nu skal lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede. Hvordan er situationen der for alle der her troede på Jesus som deres frelser? Jo den er udtrykt af en der hed Karl Martinussen i Salmebogen nummer 569. Så er jeg frelst, så er jeg fri, så har jeg vundet frem, så er min strid med et forbi, så er jeg i mit hjem. Det er hjem min frelser lovet har været den, som korset med ham bar. Guds paradis, vores rette hjem, den ny Jerusalem. Det hele afhænger af vores forhold til Jesus. Derfor må jeg spørge dig, kære lytter, hvad betyder Jesus for dig? Hvad betyder det, han har gjort ved sit liv? og ved sin død på korset og sin opstandelse for dig, lader du hans frelsesværk gælde for dig. Det er afgørende. Gud, gi' at vi af hjertet må kun sige og bede med grund. vi. Ja, jeg tror på korsets gåde. Gør det, frelser, af din nåde. Stå mig bi' når fjenden frister. Ræk mig hånd, når øjet brister. Sig, vi går til paradis. Ja, dette forhold skulle vi gerne være i til Jesu frelsesværk og ord om det, at vi tror på korsets budskab. At korset, ord om korset, er en Guds kraft til frelse for os at det er det vigtigste for os i vores liv. At vi aldrig bliver trætte af at høre om Jesus og det, han har gjort for os. Og derfor står vi også, at der er alle grund til, at vi indtrængende opfordrer hinanden ved brors søn, Hvor han udtrykker sig sådan, i en salme, det er nummer 591, i en danske salmebog. Ak, mærkte du, hvor godt det er at lande i paradis, hvor glæden der er sød. Du skulle snart al verdens lyst forbande og haste hen til Jesu blod og død. Ak, hvilken fryd Guds engle fik, om du begyndte nu i dette øjeblik. Mærker du det? hvor godt det ville være at lande i paradis. Jeg forstår du også, at der er noget, der må prioriteres her, også i det nye år. Jeg ja, som jeg nævnte det tidligere, at vi må satse alt på at nå dette mål. Vær vilje til at ofre alt for at blive hos Jesus og følge ham. Hvor forfærdeligt, hvis vi går glip, af paradiset, hvis vi skal være udenfor i mørket, i evighedernes evigheder, hvor forfærdeligt. Gud giver, at vi må være klar til at ofre alt. Penge, ære, position, nydelse, helbred og så videre. Velsignet nytår med dette paradisperspektiv over det nye år. Lad os takke og bede. Og vi takker dig, hvor kære Gud at skabe, forunderlige Gud og frælser, for at du ville og har ville fra evighed af, at vi skulle. Ha' del i din egen glæde. At vi skulle opleve paradis. At vi skulle leve med dig. have et ubrudt, fuldkomment personligt fællesskab med dig. Tak for alt, hvad du har sat ind på det. At du selv kom. At det blev jul på jord. At du levede og lede og døde og opstod for os alle. Så velsignes til herre at vi lader det gælde for os. At vi tror det, som ordet siger, så vi også oplever Guds kraft til frelse. Signe os, Herre, til at holde stand mod djævelens sniløb. Faste i troen på dig, Herre Jesus. Ja, vi må følge dig, Jesus, efter. Følge i dine spor. I dette nye år, som nu snart begynder. Det bærer vi om i Jesu navn. Amen.